0: Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma?
1: Posloucháte český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu pře Zdeněk Zajíček. Pokud jste někdy alespoň na chvilku zatoužili letět v letadle a ještě se vám to nepodařilo, tak si následující minuty nenechte ujít. A protože také začal nový školní rok, zalovíme v archivu a pustíme si něco o nejstarším lesnickém učilišti nejenom na Jihu Čech. A nakonec se vydáme do Myšence na zdejší hrad. Letiště Hosín a Aeroklub České Budějovice oslavili v létě dvě zásadní výročí. Aeroklub své 100 narozeniny a letiště 75. A já jsem se při té příležitosti vydal za Jiřím Kadlecem, předsedou Aeroklubu České Budějovice. Historie samotného letiště Hosín se začala psát v první polovině 50. let, kdy bylo třeba najít pro aeroklub rovnocenou náhradu za letiště Planá u českých Budějovic, které tehdy zabavila pro své účely armáda. Podstatnou část budov na Hosíně tehdy stavěl Svazarm, přesněji jeho členové v rámci brigád. A postupem doby se z hosínského letiště a jeho odchovanců staly legendy. Stačí připomenout to jména jako Petr Jirmus, Martin Stáhlík, Lenka Kudhanová nebo Luděk Kluger. Pokud vás také někdy napadlo, že byste se rádi proletěli, ale ne v nějakém velkém dopravním letadle, ale v malém osobním, kde sedíte těsně vedle pilota a máte možnost skutečně zblízka pozorovat jak palubní desku, tak pilotování a máte také skvělý výhled do, do krajiny a zatím se vám to nesplnilo. Tak pozor, v následujících minutách se vám to pokusím zprostředkovat vlastní zkušeností. Už se někdy tlačili vrata hangáru? Já teď ano. Tak to letadlo se táhne daleko snáž než ta vrata. Kolik to váží, že se s tím manipuluje tak jednoduše? V této kategorie je to nesmírně těžší než 460 kg. To by mě zajímalo, čím se to startuje. Také to má klíček? Starterem. Jiříka protáčí vrtuli tu?
2: To protočení vrtule to se dělá jenom kvůli tomu, aby se vytlačil olej vlastně do válců a do všeho.
1: Kolikrát se to tak musí protočit.
2: Tam ve chvíli, kdy se ten olej vytlačí, tak tam dojde k takovému specifickému zvuku, kterýmu říkáme spláchnutí. Takže to poznáte podle toho, že ten olej přeteče přes takový přepad a udělá to takový, takový zvuk. Tak, to si sednou vedle mě.
1: Tak jak se tam leze? To je hrozně maličké. Támhle na tu šlapku. Aha. Já si připademe, jako v kokpitu někde deformuji. A tohle normálně zabouchnout. Palubní deska, hlavní vypínač.
2: Zaprzdíme, aby nám to nevystřelilo dopředu. A pozor u vrtule.
1: Co to všechno ukazuje? Tady vidím hladinu nebo tlak oleje. Je to tak?
2: Tlak oleje, teplota oleje, tlak paliva, teplota vody. A Já... Je to vodou chlazený motor ROTAX 914 s turbem.
1: A když vidím tady uprostřed ten velký displej, tak vy to řídíte, tomu se říká KNIPL? Říkám to dobře? Tomu
2: se říká BERANY. KNIPL je taková ta jednoduchá páka. A na tom displeji je vidět co? Na tom hlavním? Na tom displeji v tuhle chvíli je vidět umělej horizont, který e, znázorňuje vlastně polohu vůči zemi. Potom tady vidíme ve fitech nadmorskou výšku, Vidíme tady stoupání v metrech za sekundu a vidíme tady rychloměr, který nám říká, jakou rychlostí lečíme vůči vzduchu a vůči zemi. A pak jsou to motorové přístroje, to znamená otáčky motoru, tlaky a teploty na jednotlivých válcích. Pak tady vidíme palivo a jakou máme spotřebu a, a tak dále. Tak teď mě Jiří přikurtoval
1: a já poprvé v životě sedím Dobrý. před berany. Hosní rádio
2: Oscar Kilo, Yankee uniform Oscar 3.1 po před hangárem a pojiždění na vyčkávací alfa dráhy 2.4. A kam se to hlásí? No, pokud je na věži služba rádio, tak se to hlásí, ale jinak se to hlásí i veškerému provozu, který by mohl být okolo a chtěl by letět sem na letiště, protože i když nejsme v provozní době letiště, tak sem někdo může přiletět. Tak se to hlásí hlavně kvůli těm ostatním, aby věděli, co se na tom letišti děje.
1: Čili, že by náhodou i mohl taky někdo vletět do cesty?
2: Mohlo by se stát, že někdo bude chtít přestávat. Zrovna tak i on bude hlásit, i když ví, že mu třeba nikdo nebude odpovídat. Ale je to zase pro mě, abych já viděl, že nemám vlézt do cesty jemu. A tak se všichni hlídáme navzájem.
1: Rád bych to nějakým způsobem okomentoval, ale teď de facto můžu říct jenom to, že jedeme po dlouhé dráze. Zatím ani nepřistáváme, ani nestartujeme, zatím se akorát blížíme k jejímu konci. Čili předpokládám, že budeme startovat opačným směrem.
2: Ano. Odborně bychom tomu řekl, že pojíždíme na místo vzletu.
1: Předpokládám, že bude další hlášení.
2: Tak, teď uděláme takzvané úkony před vzletem, kdy si zkontrolujeme, jestli všecko, co má být před vzletem v pořádku, má být zapnuto tak, aby bylo, vytáhneme si vztlakové klapky a za chvilku poletíme.
1: Pásy mám, dveře zavřené, sluchátka na uši.
2: Vesí na rádio, Star 3.1, vzlet, 24 čtyři pravá. Tak jdem na to. Tak výlet.
1: že se to vznese tak rychle. A teď do reportáže vstupím později doplněným zvukem, protože těsně po startu v tomto malém sportovním letadle s pilotem Jiřím Kadlecem jsem pochopil, proč se například při televizních záběrech z kabiny letadla ven. V tuto chvíli zpravidla začíná pouštět hudba. Je to proto, že hluk motoru je přece jen velký. A hudba navíc přesně vykresluje to, co také začínám pomalu chápat. Něco, o čem piloti letadel hovoří jako o naprosté volnosti a svobodě. Protože pohled do krajiny z výšky je skutečně parádní. A tak mohu okomentovat, že po vzletu z hosínského letiště jsme to otočili kolem samotné obce Hosín směrem na hlubokou nad Vltavou. Vlevo máme pod sebou České Budějovice, za nimi výhled směrem ke Kleti a přechodu Novohradských hor do Šumavy, Poletický vojenský újezd, Prachatice, Libínské sedlo. Přeletáme nad Vltavou samotnou, na plovárně na Hluboké, kterou máme už takřka pod sebou je vidět plno lidí, protože počasí je nádherné. Uvědomuji si, jak se potím, otázkou je, Zdali je to horkem nebo strachem, protože několikrát během letu se letadlo jako otřese. A pomalu začínáme kroužit kolem hluboké a její dominanty bílého zámku nad parkem a prostorami alešoby jeho české galerie. Před námi výhled na tým nad Vltavou veselý nad lužnicí, pod námi lesy a pole. A pomalu se začínáme vracet. A jestli jsem to správně pochopil, tak jdeme na přistání. Jsme šťastně na zemi. Teď ještě dorolovat zpátky k hangáru. Kolik máte na vy osobně? Na tomhle typu
2: nějakých 700 hodin. Celkově lítám už asi od 14, tak už to nějaké roky jsou.
1: <laughs> tak jaký jsem byl pasažér? <laughs> Tichej, já nic <ní> se slyšel. Já <laughs>
2: <Zeměl sluchátka. laughs> Ale asi dobře.
1: <laughs> no vy jste byl dobrý pilot, i když mám pocit, jako by to s námi chvíli meházelo, to byly porevy větru?
2: To byla termika. Dneska, když se podíváte na oblohu, tak to jsou takzvané kumuly a ty kumuly vznikají na vrcholech stoupavých proudů. To znamená, že vzduch se územně prohřeje, začne stoupat a ve chvíli, kdy to dosáhne výšky, kde ta pára skondenzuje, tak se vytvoří mrak a to je úplně ideální počasí pro plachtění, pro plachtáky. A to, co jste cítil, tak to byly přesně ty štosy, které vám dává ta termika. Takže kdybychom neměli motor a měli jsme nějaký jiný letadlo, tak bychom zatočili a za chvilku bychom byli v tom mraku a pokračovali bychom dál.
1: My jsme během chviličky odletěli na hluboku, tu jsme obkroužili a vrátili jsme se zpátky. Já už se vůbec nedivím, že třeba z náměští sem ty tryskáče přiletajíte za pět minut, nebo za kolik to mají?
2: Úplně za pět minut, nevím, ale je to chvilička,
1: jako do deseti minut si myslím, že jsou to schopni zvládnout. No a přitom zase chvíli mi se měl pocit, když jsme se například otáčeli sem na to přistání, jako bychom skoro až stáli na místě.
2: To je vliv větru. Když jdeme proti větru, tak vlastně vaše rychlost vůči zemi je jiná než vůči vzduchu. Takže přestože rychloměr nám ukazuje třeba stovku, tak pokud nám bude foukat 50 proti, tak vůči zemi letíme jenom 50. Takže proti větru se vám to vůči zemi zdá pomalejší, než to ve skutečnosti je vůči tomu vzduchu.
1: Jiří Karlec, předseda aeroklubu letištěho synu. Děkuji. Rádo se stalo. Začal nový školní rok a to je doba vzpomínek na vlastní školní docházku nebo na zážitky ze školy. V následujících dvou archivních nahrávkách se do škol také podíváme, ale jinak. Když se řekne nové hrady, tak to znamená nejenom hrad a zámek, nejenom zajímavé město, ale také nejstarší škola. Přesněji nejstarší učiliště nejenom v jižních Čechách a my si jeho historii připomeneme archivní nahrávkou z roku 2000. Hlavními aktéry jsou Jaroslav Klíma, reportér, a Bohumil Švarc, lesník.
3: Pokud by někdo vystoupil v železniční stanici Nové hrady, tak hned proti železniční stanici je snad možná mohutnější budova než samotné nádraží a to je restaurace Jakule. S inženýrem Švarcem jsme se tady zastavili ne proto, že bychom měli chuť na pivo, ale pro takovou malinkou žulovou desku, která, pane inženýre, je tady na rohu té budovy. A ta deska je nesmírně významná a ta budova je tím také významná.
4: Ano, ta budova je významná tím, že zde bylo jedno z prvních lesnických odborných učilišť které bylo zřízeno v roce 1796. Jak když dovolíte, tak než se dostaneme k tomu
3: učilišti, bych zabrousil trochu do historie, použil už jsem název Jakule. V roce 1339 je zmiňována na potůčku, který se Jakule jmenoval, osada Jakule. Prý to byla osada Jakubova. A pak bych se dostal ještě do roku 1746, protože to tu byla postavena panská myslivná, to bylo bukvojské panství dost zadlužené, a tak se muselo začít hospodařit v lesích. přibyli tři pily, výroba šindelů, továrna, rašilinové cihly a to jsme tak asi 50 let vlastně před tím, než to učiliště bylo založeno. Pane inženýre, řekněte mi, to 18. století si najednou muselo uvědomit, že lesy jsou bohatství.
4: Ano, v tom období se zvýšil zájem, jak se rozvíjel průmysl, průmyslová činnost, zvyšovala se spotřeba dřeva, takže cena dřeva tehdy rychle stoupala a majitelé panství si uvědomili, jaké nesmírné hodnoty mají v lese uloženy a uvažovali o zpřístupnění lesů, o využívání lesa nejen jako zdroje palivového dřeva, ale také jako zdroje velmi ceného užitkového dřeva. My jsme se spolu zastavili v jiné části Novohradských hor, tam, kde
3: inženýr Rýmr kolem roku 1778 až 1783 splavňoval toky. To byla vlastně jedna z cest, jak to dřevo dostat z Novohradských hor někam dál a prodat ho dobře.
4: No Pravděpodobně to byla jedna z možností, ovšem vzhledem k tomu, že tyhle ty vodní toky neměly nějaké větší zdroje vody, tak po nich se dalo právě jenom po určitém období potání sněhu. Takže místo dopravy dřeva po vodě uvažovali o možnosti dopravy po úzkokolejných dráhách a začala se budovat úzkokolejná drážka která měla dvě funkce. Jednak se po ní dopravovala Rašejina, ale i dřevo z té lokality, z té oblasti, která gravitovala té úzkokolejné dráze. A ty pozůstatky po té úzkokolejné dráze jsou ještě ve zájemnosti asi 200 metrů východním směrem, tady od té budovy bývalého učiliště východně. Tam bychom ještě našli železniční násep a prostě zbytky, spodní stavby pro úzkokolejnou dráhu. Teď kolem
3: nás projíždí vlak a poprvé tu projel roku 1869. čili Jakule se stala železniční stanicí Nových hradů. Musíme říci, že tu také 7. září 1874 vystoupil císař František Josef I a jeho veličenstvo bylo patrně přijato v této budově. budově. Protože to je taková honosná budova vlastně.
4: Ano. Pravděpodobně, já sice nejsem tak podrobně informován, ale pravděpodobně tato budova byla za účelem, že je to v blízkosti státní hranice vybudována jako taková vstupní brána na bývalý velkostatek Bukvojský, kde se přijímali různé návštěvy anebo kde se uvítali hodnostáři ve vysokých funkcích a to se týkalo i čísaře.
3: (laughs) Pane inženýre, já bych si ještě vrátil k tomu učilišti. My jsme tady naznačili, že se tedy dřevo muselo plavit, muselo se zpracovávat, to znamená, že v té době, koncem toho 18. století, už vlastně na toho, dalo by se říci lesníka, hajného, nebyly požadavky, aby věděl jenom, kde je jelen a aby prostě dovedli uříznout kmen a připravili ho ke spálení. Ano. To znamená, že to byl vlastně ten důvod toho učiliště, aby se vlastně ti lesníci nějak jinak orientovali nebo aby dostali ano. vědomosti.
4: Ano, to máte zcela pravdu. Jedním z takových význačných lesníků na Nohradsku byl právě lesmister Castle, který, když se začali využívat lesy a začal se provádět Intenzivnější hospodaření v lese, tak v krátké době zjistil, že nemohou ponechat ty holé prochy bez zalesnění, bez jakékoliv péče, že je třeba zakládat lesní školky. V prvé řadě vysevali semeno, sbírali šišky. A důkazem toho je nedaleko Hájovna Karlov, můžeme se tam pak podívat, kde byla letní i zimní luštírna šišek pro Borovici. Něco podobného bylo v oblasti Horního Vozdu, toto bylo v oblasti Dolního Vozdu. Zde se získávalo převážně semeno zborových šišek, teda semeno borové, zatímco na Pohorské vsi. U Polského dvora byla další luštírna, kde se shormažďovalo semeno smrkové, kde se luštily smrkové šišky a získávalo se semeno smrku. To má v současné době úžasný význam, protože lze z toho dedukovat, že borové i smrkové porosty jsou původního genofondu, že vznikly ze semen domácího původu, které mají vždycky daleko větší odolnost, větší vitalitu i optimální produkci poskytují. Takže i v současné době lesníci oceňují tehdy tu snahu získávat pro zalesnění vykácených ploch semeno z místních zdrojů.
3: Čili ta krásná Třeboňská borovice tady začala být kultivována, aby se dalo
4: říct. Ano, to máte pravdu. Až na malé výjimky snad to mohlo být jedině v době neúrody semen anebo v období nějaké velké kalamity, kdy se nerostávalo dostatek sazenic, že musel ten velkostatek sazenice přikoupit, ale historické záznamy nikde neuvádí, že by se v nějakém větším množství nakupovaly sazenice nebo semeno. ba právě ten lesmistr Castle, ten měl všestranný rozhled a v krátké době navrhl majiteli, že provede první takový odhad lesu. Jeho taksaci? stavu. Takovou taxaci on prováděl první a provedl popis všech porostů. V té době se ty lesy rozdělily na Novhoradském panství na tři takové komplexy. Byl to dolní host, kde právě teď stojíme, to byla jižní část Třeboňské pánve. Pak byl horní hvoz, který zaujímal Novohradské hory a mezi dolním a horním hvozdem ta pahorkatina pod hůří Novohradský hor, včetně Slepičí hor, tvořilo takzvaný komplex středního hvozdu. Takže na tom bývalém panství byly tři hvozdy.
1: K začátku školního roku pochopitelně patří kromě žáků také učitele a sem tam i nějaká vzpomínka na svého vlastního učitele. Teď tady mám pro vás připravený archívní záznam natočený 4. července 1979. Redaktor Českobudějovické rozhlasové stanice Zdeněk Pražák natočil vyprávění učitelky Marie Krškové. A podle toho, jak Marie Kršková vzpomíná, kde všude a koho učila, by to možná mohla být i příjemná vzpomínka pro někoho z vás, jeho
0: českých posluchačů,
1: kdo jste ji třeba i sami zažili.
0: Bratská tatičko, co vás vlastně přivedlo k vašemu původnímu učitelskému povolání?
5: No vlastně, když jsem byla ještě docela malá, tak už jsem tenkrát v té době říkala, chtěla bych býti učitelkou. Hmm. A to jsem opakovala nesčetněkrát. Chtěla bych býti učitelkou. Až tatínek jednou našel noviny, četl české listy a říkal, podívej se, tady otvírají novou školu, bylo to liceum, chtěla by si jít, chtěla by si studovat, Já jsem řekla, chtěla, tatínku, chtěla. Tak jsem šla do licea, tam jsem začala studovat, tam jsem tady byla šest let, a potom ještě, když jsem chtěla být učitelkou, no tak jsem šla do Chrudimě, protože jinde místo nebylo, jinde by mě by nevzali, a tam jsem byla rok, a přitom jsem si ještě dělala zkoušku s francouzštiny, kvůli které jsem potom zase byla, když jsem mi udělala v Bukovsku, protože tam potřebovali náři a neměli ho na měšťance, tak tam jsem učila francouzština.
0: Pamatuješ si na své takovéto první vystoupení před dětmi?
5: No, pamatuju si. Pamatuju si, že se na mě dívali, Mysleli si, tamhle je Márenka Šerejch a ona nás teď bude učit. To si tak asi mysleli, protože mě vydívávali, tak mě znali.
0: Kde byste začala učit? V, Bošilci. v, Bošilci, v Bošilci.
5: Ano. A to se tehdy, v té době, Učilo zadarmo, tam jsem učila jenom šest neděl a tedy zadarmo a pak jsem žádala tedy na Třebonínský okres a dostala jsem se do Břilic. Tam jsem učila asi možná půl roku nebo tři čtvrti roku, tam se mi taky líbilo, jenom že jsem tam neměla být, tak jsem bydlela v Třeboni, tam jsem bydlela, tam se mi taky líbilo.
0: Vy jste byla asi milovaná, paní učitelka, vás museli mít děti rády.
5: No já nevím, ale já měla ráda je. Já jsem měla moc ráda děti, vždycky, vždycky moc ráda děti. A mám je ráda dodnes. Já je vidím pořád, i ty jejich bačiny, co prováděli, to si moc dobře pamatoval.
0: Pojďme se o tom chvilku povědět.
5: Tak například, když jsem se dostala do Borkovic na Blatech, no tak... Říkal pan řidici, viděl mě patrně jsem se mu nezdála, protože jsem byla maličká a chtěla jsem, aby byla veliká, tak jsem chtěla vysoké kramfleky, mm-hmm. který jsem jela. A teď on jeden den byl strašný bláto. A kluci přišli, přišli jich asi pět v čepici takhle se štítkem na stranu. Tadyhle v kapsičce měli tušku nebo péro a podpážím knížku. No a dívali se na mě já na ně. Ten pan řídící přede říkal, slečno, tedy se neříkalo paní učitelko, říkalo se slečno, oni vám ty kluci asi nařešou. <laughs> ale dejte pokoj. Já se nebojím, pane řídící, já se nebojím. No a teď kluci si zasedli a měli jsme vlastní vědu. A kluci poslouchali, uši natáhnutý. Skutečně jsem měla z toho velkou radost. No a tedy to bláto, jak jsem o něm vyprávěla, tak ty kluci, co mi udělali, Šli, tam naproti měli zedníci postavenou velikou haldu cihel, vzali každé jednu cihlu a položili mi je po jedné až ke škole. Až ke škole. Odbytu Já jim poděkovala, říkám chlapci, no tak vám děkuju. hezký to od vás bylo, že jste mi udělali tu cestičku, ale vy jste vlastně kradli. Vy jste těm zedníkům, co tam ty cihly měli, vy jste je vzali. Tak já vám něco řeknu. My teď budeme mít s dětmi... Tady ostatní mi tělocvik a když vy ty cihly zase pěkně tam položíte na to místo, co tam byly, tak dostanete ode mě každý pěknou knížku. O se činili o 106 a taky skutečně tam ty cihly všechny dali a každý jednu knižku dostal. A od těch chvíl skutečně byli tak hodní ve škole a chodili do školy, poslouchali, to byli uleváci, to nebyli ulejváci, úleváci. Každý měl šest neděl po prázdninách ještě pro sebe, aby mohl pracovat tedy buď u sedláka nebo doma u tatínka.
0: Čili to byla taková úleva v úzovkách, vidíte? Ano,
5: ano, ano, ano.
0: Pamatujete na takové ty malinké své žáčky? Vzpomínáte na ně taky. Pamatuju
5: na ně taky. Například jednou, když jsem učila, přišla na návštěva a byli to studenti ze soběslavě, s profesorem Jungbaurem, tedy autorem vlastně slabikáře, že no, posadili se dozadu do lavic, no a děti odpovídali, měli jsme o zimě a teplu. Teď jeden chápeček, který vždycky, František, který vždycky odpovídal tak, že jsem z toho měla radost, se vůbec na mě nedívala, dívala se pořád pryč. Když už jsem to nemohla vydržet, tak jsem řekla, Františku, ty s náma dnes nehraješ, a on říká, ale hraju, ale já se dívám tamhle na oknu nahoře a pojídám, a co tam vidíš? Já tam vidím, jak se zima pere s teplem. A já jsem právě vyprávěla, měli jsme o zimě a teplu. A ten chlapec si to všimnul, ten studentům se to strašně líbilo, psali si to hned do notisku a já měla z kluka taky radost, že to vyřešil tedy. To byl František. No a plno jich bylo jiných kteří taky se činili, co mohli. Jestli pak jste se, se setkala
0: někdy se svými žáky? Setkala jste se s nimi někdy?
5: S Františkem Hybšem, který tedy dodnes spíše, to byl klouček, který ke mně chodil na housle. Já jsem sama toho mnoho nad jeho housle neuměla, to se přiznám. A maminka říkala, ale kdyby jste ho, slečno, přece jenom toho chlapce si vzala, abyste ho něčemu naučila v těch houslích. Já mu koupím ty sešity, no tak pokoupila sešity, tak jsme tedy houslovali, co se mohli. A František si dodnes na to pamatuje, když mi sem přijede a vyprávíme, tak si vzpomene na to, jak se umě učil hrát na housle. A já mu zase vypravu, jak jsem se bávala, když jsem u nich spala na vejměnku, že mě chlapci, když mě chtěli pozlobit, viděli mladá učitelka, tak mě klepali na okno a já se bála, tak jsem tam nechtěla bydlet potom. No, tam v těch Borkovicích, tam se mi strašně moc líbilo, tam jsem byla moc ráda. Jednou jsem šla po vsi a šla babička. Nesla přikrytý talíř nějakou takovou útěrkou nebo nějakým čistým takovým hadříkem. A já jsem na ní tak po očku mrkla, pozdravila se mi a ona povídá, nechtěla byste si zjít dole mě to jsou zječný mouky s mákem. No, já jsem řekla, no, chtěla bych, vzala bych si, tak jsem si vzala lívanéček. A ta babička byla to teta Flípková semenová. Každý týden, když pekla ty lívance, mě je posílala, až moje maminka na to žárila, já jsem mi to pověděla. Ona říkala, a ty naše lívance doba nejsou tak dobrý jako ty ty. Mm, mm, mm. A že si tak mě všímla, tak mi to udělalo radost.
0: A co se nám na kantořeně líbilo nejvíc?
5: To, že člověk může to, co ví sám dobrýho, že to můžete mětem říct. Já jsem se vždycky snažila všechno to dobrý a co jsem věděla, že ty děti zajímá, všechno se mi pověděla. A oni to ty děti vytušili, oni to vycítili. A proto se rádi učili. Měli jsme už tenkrát ve škole na Stěňku, a tam si zapisovali, co tedy jsem jim třeba zpovídala. A když jsme tam pozvali rodiče na nějakou schůzi, tak ty rodiče říkali, ale jestli pak, víte, oni ty děti poslouchají víc vás než nás. Vždyť já mu řeknu doma, ostřihej si nechtě a on nechce. Ale když to řeknete vy, tak si je ostřiha. No tak z toho jsem měla taky radost, že tedy viděli, že s nimi člověk dobře jedná.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a já vám položím otázku. Znáte mi šenec? Myslím obec kousek od protivína. Mám pocit, že většina posluchačů teď asi řekne, no hm, tak protivín ano, ale myšenec hm, to asi ne. A vidíte, byly doby, kdy tomu bylo přesně naopak. V následující nahrávce Z našeho někdejšího pořadu světozor tuto proměnu vysvětlí archeolog Tomáš Durdík.
3: Když se dneska procházím myšencem, tak musím mít dobrou informaci, abych zjistil, že těch pár zdí, které jsou myšenci, jsou pozůstatky kdysi slavného hradu. Alespoň to tvrdí doktor Tomáš Durdík. Já jen vím, pane doktore, že kdysi patřil protivín i pod myšenec. A vy jste ve svém popisu hradu na Písecku dal Mišenci velikou roli?
6: Ano, Myšenec je mimořádně zajímavá, vzrušující lokalita, ostatně jako všechno málo známé, záhadné a vlastně k přemýšlení provokující. Myšenec je totiž takový unfant-terrible mezi českými královskými hrady, je to Hrad Nehrad hrad, který kdybychom posuzovali měřitky běžných hradů, bychom museli považovat za dílo nějakého šíleného architekta, který neznal základní pravidla, jak takový hrad postavit. Z toho ovšem toho stavebníka, respektive stavitele, podezírat asi nebudeme, takže asi to, že hrad leží pod vrcholem kopce na svahu, a ne na tom vršku, kde by měl míti.
3: Je sice na jižním svahu, takže tak muselo být teplo, ale to asi neospravedlně tuto
4: stavu. No, z
6: hlediska obraného je to vražedné. <laughs> To asi muselo mít trošku jiný důvod. A ten jiný důvod spočíval v zcela zvláštním účelu, který tento velký, rozsáhlý a výstavný hrad měl. Vy už jste sám zmínili ho blízkost s protivínem, ostatně písek je nedaleko, písek patřil k základní síti královských hradů, protivín k té doplňkové, takže tu vojenskou roli zde hrály tyto dva hrady. Myšenec to bylo něco zcela jiného. My si musíme uvědomit, kdo ho vlastně zakládal, kdo ho stavěl. Nechal ho stavět Přemysl Otakar II, svoji známou písecko-zvíkovskou stavební hutí. Přemysl Otakar II byl muž, který rozhodně netrpěl nedostatkem ambicioznosti. Byl to panovník, Štyřským kronikářem, ostatně výstižně nazvaný železný a zlatý, jak s oblibou opakujeme, který takřka úspěšně sahal po císařské koruně. Byl to panovník, s kterým musela celá Evropa počítat, buď se ho snažit získat na svou stranu, nebo se ho bát, ale rozhodně s ním musela jednat. A samozřejmě panovník s těmito ambicemi a s těmito kontakty musel pro svá jednání mít odpovídající místo, odpovídající zázemí, dneska bychom řekli nějaká kongresová centra. A takových v Čechách v té době moc nebylo. Přemysl o Dakar si vlastně začal stavět jako centra evropských diplomatických jednání dva objekty. Jedním se stalo druhé palácové jádro hradu Křivoklátu, ale to přece jenom bylo ještě relativně menší. A tak tím druhým velkolepým reprezentačním objektem určeným pro důležitá státní jednání se měl stát nepochybně Myšenec. Promiňte, to tedy znamená, že to, co jsme se učili ve škole, že v době,
3: kdy hrady přestaly mít svůj obraný smysl a začaly se proměňovat v zámky, takže přemysl Otakar II. v tom Myšenci už vlastně přecházel z těch nehostinných zdí, různých těch donžonů a takových těch kamenných nehostinných
6: staveb do něčeho příjemného? No, tohle mělo celý jiný účel. Dneska bychom řekli, to byl hotel pro státní návštěvy a konferenční centrum. Takže vlastně to byl hrad zcela speciální, ojedinělý a výjimečný. Taky přemysl ho sotva stačil dostavit, vydal tam jednu listinu. No a pak s ním na Moravském poli vykrováceli i jeho ambice, myšlené se už tím centrem evropské diplomacie, kterým měl být i nestal. A samozřejmě, protože nebyl potřeba, byl ponechán svému osudu, upadl v zapomenutí. A vlastně pak ho pohltily domečky vesnice, které byly do něj rozparcelovány dokonce dvě ulice. A dnes vlastně návštěvník musí obíhat takovou tu drobnou vesnickou zástavbu a zjišťovat, kde ke které zdi je co přistavěno. Takže tohle byl rozhodně velice výstavný, velice pohodlný, velice reprezentační objekt, ale nebyl míněn jako sídlo. To bylo místo setkání, to bylo místo jednání, to bylo místo okázalého dělání dojmu na příchozí.
1: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajček od mixážního pultu Roman Kamba a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.